0: Les effronter. Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. Plus d'un million de personnes qui ont signé une pétition réclamant la fermeture du site porno Pornhub allèguent que la plateforme facilite et profite de la diffusion de vidéos de victimes de trafic sexuel et, euh, bon, Pornhub, euh, peut-être que vous le savez pas, là, mais son siège social à Montréal, c'est la société MindGeek qui gère tout ça. On essaie de les contacter par rapport euh, à cette pétition et vraiment, euh, parce que c'est pas la première fois que Pornhub est dans l'eau chaude pour ce genre euh, bon d'accusation-là, euh, le PR de Pornhub nous a répondu, en fait, euh, que la compagnie mettait un soin particulier, quand même, euh, depuis très, très longtemps, à ce que les vidéos se retrouvent sur la plateforme, euh, justement, ne mettent pas en scène des personnes euh, qui sont exploitées, des mineurs aussi, parce que ça leur a souvent été reproché, mais évidemment, euh, si vous êtes familier avec la plateforme Pornhub, ah, ben, si vous allez là pour faire des recherches, quand sais-je, euh, vous savez que c'est une plateforme qui regroupe des quantités absolument phénoménales de vidéos pornographiques, des vidéos qui sont en streaming et qui sont téléchargées euh, en fait en temps réel toute la journée. Il y a des gens chez MindGay qui sont payés pour regarder ces vidéos-là et s'assurer euh, que ce sont des contenus corrects. Mais évidemment, ça se peut euh, qu'il y en a qui tombent dans les cracks du tapis. Et là, je ne veux pas excuser Pornhub. Je ne veux pas non plus leur lancer de pierre parce que euh, j'espère bien qu'ils vont venir réagir à mon micro. J'espère bien aussi euh, qu'on va savoir euh, qui est à la base de cette initiative, de cette pétition. Parce qu'en ce moment, euh, on peut-être qu'il serait question de groupes anti-porno, des groupes religieux aussi. Donc évidemment, vous connaissez le, ma, ma, ma position par rapport à la pornographie. J'en ai parlé souvent. Je ne suis pas une anti-porno. J'ai dit à plusieurs reprises que j'en consommais de la pornographie comme bien des gens. Mais ça demeure important pour moi, comme femme, comme féministe, que la pornographie qui est consommée, que ce soit sur Internet, par le biais de ces plateformes de streaming-là, ou même la pornographie payante, que cette pornographie-là soit produite, entre guillemets, euh, dans des conditions éthiques. Et je pense que c'est tout à fait possible. Je voulais qu'on profite de cette pétition qui fait quand même jaser. Puis le sujet de la porno, ça divise toujours euh, les gens. D'un côté, il euh, y a des personnes qui trouvent que c'est euh, l'engence du malin et de l'autre bord, euh, bon, euh, les gens... Euh, qui trouvent que c'est correct. Puis entre les deux, il y a les gens qui veulent pas trop se prononcer puis qui disent « Ah, je jamais regardé ça. » Ceux-là, je les crois pas. <rire> je voulais qu'on profite de tout ça pour discuter, bref, de la place de la pornographie dans notre société. Qu'est-ce qui devrait être changé aussi dans cette industrie-là? Parce que, bon, cette industrie-là, quand même, a des devoirs à faire. J'en parle avec Simon Corneau, criminologue, professeur permanent au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Corneau, bonjour. Bonjour, Geneviève. Écoutez... Euh, pour nos auditeurs qui font semblant de ne pas savoir c'est quoi Pornhub, <rire> je veux juste qu'on explique brièvement euh, c'est quoi cette plateforme-là puis en quoi euh, la façon dont cette plateforme-là fonctionne faciliterait la diffusion de vidéos de victimes de trafic sexuel.
1: Bon, premièrement, je pense que la plateforme en elle-même facilite hein, la, la diffusion d'une panoplie de représentations. Hein surtout à l'heure du numérique en ce qui concerne l'offre pornographique. On parle beaucoup d'expansion, de diversification, de démocratisation, de participation accrue également. Mm. Je fais référence à, au contenu généré par les, les utilisateurs. On parle d'un accès euh, qui est quasi universel, un phénomène mondialisé. Donc, il y a plusieurs représentations qui circulent. Alors, j'ai pris connaissance, euh, j'ai lu dans, dans le journal de Montréal un peu euh, euh, l'article. J'ai pris connaissance également dans mon plan. Je reconnais que les réactions des de signataires de la lettre hein, sont, 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 sont légitimes, mais l'argument de demander la fermeture de la plateforme est un peu extrême à mon avis. Hein. C'est un peu comme si, euh, comme si euh, on avançait que parce qu'il y a des, des éléments de moins nourrissants ou de malbouffe dans les épiceries, il faudrait fermer l'épicerie. Donc, euh, l'épicerie sert à faire du profit. La pornographie est justement à la, poursu à la poursuite de, de profit. Donc, il y a des éléments plus problématiques. Euh, je le reconnais. De, de là à demander la, la fermeture d'une plateforme, je pourrais mettre un bémol
0: ben euh, oui puis en même temps euh, Pornhub se défend de ce type d'accusation depuis des années on par ailleurs créé un petit coche un petit crochet pardon euh, vérifié entre guillemets euh, justement pour assurer aux utilisateurs que les gens qui se retrouvent dans les vidéos parce qu'il y a beaucoup de vidéos amateurs là, vous l'avez dit euh, ou d'apparence amateurs, euh, parce que ça aussi c'est une grosse tendance oui. euh, en porn là mais ces vidéos là quand même euh, on veut s'assurer que les personnes qui se trouvent sont consentantes parce qu'il y avait quand même quelques cas euh, pour ne pas dire beaucoup de cas de revenge porn, là, ça s'est vu.
1: Ça s'est vu, mais encore là, nous avons des lois au Canada sur, sur la pornographie non consensuelle. Donc, est-ce qu'accuser euh, Pornhub va régler le problème? Je pense que la, la, la question au fond qu'on doit se poser, hein, c'est que, quelles sont les conditions qui permettent à certains phénomènes de subsister, d'exister, de persister, je pense, à je pense, au sexisme, au contrôle d'un genre sur un autre, aux inéquités, aux vulnérabilités économiques en fonction du genre, etc. Donc, je pense que la porno peut être le reflet de tout ça, mais on ne peut pas l'accuser de causer ces phénomènes. Donc, elle peut reconduire certains éléments.
0: Donc, pour vous, c'est pas la faute de Pornhub s'il y a des victimes de trafic sexuel sur la plateforme?
1: Euh, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Je pense que, que Pornhub va euh, peu, peu, peu peu, à la limite glisser certaines vidéos et de la rendre responsable de, de ces phénomènes, euh, c'est aller un peu loin, je crois. On a quand même des lois au Canada qui régissent les violences sexuelles, l'agression sexuelle, le trafic humain, la pornographie non consensuelle. Donc, euh, donc voilà.
0: Ben tantôt, vous avez euh, ouvert euh, une porte intéressante, monsieur Corneau, à propos de l'interdiction. – Ben l'interdiction, l'espèce mm -hmm. de... cette idée de prohibition, là, moi, j'ai toujours bien de la misère avec ça. Il y a des pays tout en tout ce bien. moment, euh, mettons, l'Islande, euh, songe à interdire les sites de porn. Mais je me dis, il me semble que ça aurait l'effet inverse. Si on interdit euh, les sites porno si on ferme, comme le demandent euh, les signataires de la pétition Pornhub, est-ce qu'on évalue? pas par le fait même, toute possibilité de contrôle, justement, de surveillance, cette espèce de monitoring et même de, de, de prévention, un discours de prévention.
1: Mmh. Certainement. Et d'ailleurs, pour le cas de l'Islande, je ne sais pas comment ça va se, se répercuter dans le droit vivant, je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mmh. mais je, je souhaite juste spécifier que l'Islande souhaite, euh, souhaite pas bannir euh, la pornographie dite « violente ». Donc, euh, ouais. euh, donc, Mais en
0: même temps, on trace la, la ligne où? Qu'est-ce qui est violent? Je veux dire, ça demeure très, très subjectif, là, tout ça.
1: Exactement. Donc, ma question, c'est qui va décider, qui va contrôler? Comment ça va se passer? Est-ce qu'une vidéo produite à l'extérieur de l'Islande pourrait, pourrait tomber sous le coup près de la loi islandaise? C'est -ce, ce que je fais souvent en classe avec les étudiants. Je, je leur dis, vous êtes 80 personnes devant moi. On doit décider. je vous embauche comme assistant de recherche. On doit s'élaborer une grille de codification pour coder des vidéos qu'on a ouais. à dire. Y a-t-il des présences d'éléments violents ou non euh, C'est difficile d'arriver à un certain consensus et le consensus, euh, ouais, c'est en fonction de qui, selon qui, et en fonction du gouvernement, lequel, si on a un changement de gouvernement, est-ce que les mêmes mmh. représentations vont euh, Donc il y a plusieurs questions à se poser. Et tout ça, derrière l'interdit, en Islande, il hein, y a l'idée du tort causé. Donc, ça crée un tort, etc. Mais même le tort causé n'est pas démontré. Hein. Le tort est difficilement mesurable et démontrable. Une série de facteurs qui peuvent expliquer quest ce qui fait en sorte que certains peuvent être plus vulnérables à être influencés par la pornographie violente ou non. Donc, en termes de termes morales et sociales, on ne peut pas appeler à des conclusions fortes et franches. Et il y a également l'Angleterre la, aussi qui a banni depuis... Euh, de, depuis 2009, euh, la, qui criminalise la possession de pornographie dite extrême. Donc, Mais qu'est-ce qui, qui est extrême Ben voilà, il y a des définitions, on parle de... On parle de grossièrement sans dégoûtant ou obscène. Déjà encore ici, c'est des mots très très lourds de sens. Mais c'est très subjectif. Je de...
0: comprends qu'on interdise la porn de viol. Ça, je le comprends. Je comprends qu'on interdise des vidéos où on voit des gens être violentés, mais euh, la, tracer une limite, en tout cas, me semble excessivement complexe en dehors de ces paramètres-là, là, là.
1: Absolument, surtout dans un contexte mondialisé.
0: Est-ce que c'est vrai, Monsieur Corneau, qu'on n'a plus, euh, parce que je pense qu'une des idées reçues, c'est qu'il y a beaucoup plus de pornographie hardcore euh, qu'avant. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'avant, la pornographie mainstream était vraiment de type vanilla, mais que maintenant, euh, ce côté hard se retrouve euh, justement euh, chez le grand public. Est-ce que c'est vrai?
1: Euh, je pourrais pas vous dire. J'ai pas, j'ai pas une étude en tête euh, immédiatement qui fait état d'une de, de, explosion de la pornographie plus. Euh, mais cette
0: idée qu'on va toujours plus loin, que les que les scènes porno sont plus violentes, par exemple, que dans les années 80.
1: Ah, oh, mais ça, c'est le grand classique, hein, parce que c'est à chaque à chaque développement technologique, les exactement les mêmes anxiétés vont revenir. La peur, euh, la peur pour les femmes, la peur pour les jeunes. Hein, le, le, euh, c'est un grand classique que les mêmes est vont revenir. Est -ce que vous On pense... parle du cinéma, l'arrivée oui. du VHS, la télévision par câble, les mêmes anxiétés, les mêmes arguments vont revenir. Et ce que je lis aussi dans l'article du journal de Montréal, hein, c'est beaucoup. Euh, ça me semble être beaucoup des arguments hein, tirés de, issus des, des féministes radicales anti-pornographie. Donc, euh, où la pornographie égale exploitation, traite des femmes, dégradation. Donc, la pornographie, selon cette, per cette perspective, hein, c'est une pratique de subordination contre les femmes.
0: Mais en même temps, donc, il y en donc, a des femmes exploitées dans le monde de la porno, on le sait, c'est connu, ça.
1: Très certainement. Et il y en a dans d'autres milieux, et dans d'autres domaines également. Donc, je, je reviens à mon point tout à l'heure. Donc, Je pense qu'il faut s'attaquer. Les, les vraies questions qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu qui permet encore aujourd'hui à ce que persistent ces conditions? Hmm. En termes d'iniquité, de sexisme, de vulnérabilité économique en fonction des genres, etc. Donc, qu'est-ce qui permet encore?
0: Donc pour vous, pour exister? vous, on s'attaque mauvais, à la mauvaise entité.
1: Bien, cest bannir la porno ou fermer, demander la fermeture d'une plateforme web. On n'enrayera pas du tout ces, ces formes d'exploitation. Hmm. Elles, elles peuvent en être le reflet. Mais euh, selon plusieurs groupes euh, pro-pornographie, hein, c'est pas, pas de s'attaquer euh, de s'attaquer à la pornographie simplement, seulement, n'est pas, pas la, la, la meilleure cible. De toute façon, plus, euh,
0: on s'entend, M. Corneau, là, il n'y a pas juste le site Pornhub, il y en a des milliers des sites porno euh, sur Internet qui exactement. utilisent le streaming. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Simon Corneau, qui est criminologue et professeur au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal.